0: Ce fut un mois de mars meurtrier sur les marchés financiers. Entre le 19 février et le 18 mars, l'indice CAC 40 de la Bourse de Paris va perdre près de 2400 points, tombant en dessous des 3800 points, une chute historique en aussi peu de temps. Conséquence du coronavirus, comme on peut l'entendre dans la bouche de Jean-Pierre Pernault sur TF1. Après la Chine, le confinement italien, les mesures invraisemblables dans le monde entier, ben ça a des conséquences économiques et financières gigantesques. Par exemple, regardez ce matin l'effondrement de toutes les places boursières. Tokyo, moins 5%, Londres, moins 6%, Milan, presque moins 10%, Francfort, 6,68% et Paris, moins 7% alors qu'il est. Alors serait-ce la goutte de trop pour les épargnants français allergiques au risque depuis les cracks de l'an 2000 et de 2008 Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre pourquoi le krach de mars 2020 n'a pas détourné encore plus les Français de la bourse, bien au contraire. Fin 2007, la bourse de Paris avait enfin retrouvé des couleurs depuis le krach internet de l'an 2000. L'indice vedette de Paris, le CAC 40, flirtait alors avec les 5900 points et puis patatras
1: dans l'actualité ce soir, la panique s'empare des marchés financiers. La bourse de Paris chute de 9%, Francfort de 7%, Londres de près de 8%.
0: La crise des subprimes, des produits financiers bourrés d'actifs immobiliers insolvables et la faillite retentissante de l'institution bancaire Lehman Brothers allait replonger les marchés financiers dans la déprime. Il faudra 10 ans à la Bourse de Paris pour retrouver ses niveaux de 2008. Entre-temps, le nombre de petits porteurs en France sera divisé par deux. La fin du rêve d'un actionnariat populaire au service du financement des entreprises françaises. L'avenir le dira. Mais d'abord, je vous propose de revenir avec Sophie Roland, chef de service adjoint du service marché des échos, sur la façon dont les marchés actions ont surmonté le choc du Covid-19, appelé par certains le « corona-crack ». Bonjour Sophie Roland. Bonjour Pierrick. On va le rappeler d'abord, le coronavirus a créé un, un véritable choc sur les marchés au mois de mars.
1: Alors oui, un choc comme on n'en avait euh, jamais vu en fait, avec euh, des chutes, des indices euh, vertigineuses. En un mois, en fait, entre le plus haut des marchés du 19 février et le plus bas, qu'on peut dater au 23 mars, le CAC 40, par exemple, a perdu quasiment euh, 40%. Il y a des indices de volatilité, ce qu'on appelle l'indice de la peur... L'indice de volatilité de la bourse américaine qui est monté à plus de 80 alors que c'est vraiment un indicateur de crise, comme ce qu'on a pu voir au moment de la, de la crise des subprimes, par exemple.
0: Les investisseurs craignaient une récession très forte. Elle sera là, hein, ça ne sera pas une surprise. La surprise, c'est peut-être que depuis, bien, les marchés boursiers se sont dressés.
1: Voilà. Le rebond a été à la mesure de la chute, en fait. Depuis le 23 mars, la bourse américaine a repris 30%, les bourses européennes ont repris 20%. Et ça a été extrêmement rapide. Alors, au début, tout le monde a bien compris ce rebond parce qu'il y avait eu un mouvement de panique. Donc, euh, c'était quelque chose de logique. Les, les valorisations n'avaient plus aucun sens. Il y a eu une forme de chasse euh, aux bonnes affaires. Il y avait des choses complètement aberrantes. Mais alors ça, c'était jusqu'à fin mars, début avril, sur 10-15 jours. Et ensuite, le mouvement en fait euh, s'est stabilisé en, en Europe. Mais la hausse s'est poursuivie à Wall Street. Et alors... Là, poursuite du rebond n'avait pas du tout été anticipée. Et plus ça s'est poursuivi au, au cours du, du mois d'avril, plus on, il y a une déconnexion entre la réalité économique et Wall Street, essentiellement, qui paraît de plus en plus déconnectée. On, on attend quand même euh, une récession euh, comme on n'a jamais vu depuis les années 30. Il y a des dizaines de millions de personnes qui se sont inscrites au chômage aux États-Unis. Les opérateurs de marché parlent de reprise en V. Alors, certes, c'est pas complètement exclu, mais ça paraît quand même assez peu probable.
0: Une reprise en V, effectivement, c'est quand après une, une forte chute de l'activité, on a une, un rattrapage très fort hein, qui s'effectue, effectivement une croissance qui repart très vite à la hausse. Effectivement, on ne sait pas très bien ce qui va se passer par la suite. C'est cette incertitude aussi qui peut peser hein, sur le moral des, des investisseurs. Mais ces investisseurs, en tout cas, ils ont fait un, un tri, ils ont opéré un tri parmi les, les entreprises cotées
1: Alors, ils ont opéré un, un tri très net. C'est-à-dire que si on regarde les indices dans leur globalité, on voit que les indices sont repartis à la hausse assez fortement en avril. Le CAC a repris 4%, l'indice européen de référence 5%, l'indice élargi de la bourse américaine, le S&P 500, 13%. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que le Nasdaq, lui, a repris 15% en avril. Et le Nasdaq, c'est le seul indice, grand indice mondial qui est revenu dans le vert depuis le début de l'année, qui a rattrapé toutes ses pertes, en fait. Et ça, c'est parce que les valeurs qui ont revendi le plus fortement et le plus rapidement, ce sont les valeurs, les grosses valeurs tech américaines. On les connaît, hein, ce sont les, ce qu'on appelle les GAFAM, donc les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et en fait, toutes ces valeurs-là ont profité des phénomènes liés à l'épidémie, c'est la fermeture des commerces, la globalisation du confinement, le développement du télétravail, les progressions. J'ai retenu trois valeurs, Amazon, Netflix et Microsoft. Netflix a pris 33% depuis le début de l'année quand même. Amazon, 28% et Microsoft, 15%. On ne sait pas si ce sont des hausses qui seront durables. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir quand on regarde la hausse des indices, c'est que c'est très concentré sur quelques valeurs. Ces grosses valeurs tech pèsent extrêmement lourd dans la bourse américaine. On estime que les GAFAM, c'est plus de 20% du S&P 500 maintenant et euh, environ 40% du Nasdaq. Alors ça, c'est des, des valeurs tech, évidemment. Il y a d'autres types de valeurs qui ont été euh, privilégiées en bourse euh, dans ce rebond. C'est des valeurs santé, évidemment. Alors, toutes les sociétés qui sont engagées dans la recherche d'un traitement contre le Covid-19 ou dans la recherche euh, d'un vaccin, évidemment, et euh, par extension euh, l'ensemble du secteur de la santé ou des, des biotech. Il y a l'exemple qu'il y a évidemment aux états unis qui est en de 20% depuis le début de l'année. Ils ont le, le traitement, là, le fameux euh, Remdesivir, qui permettrait d'accélérer en fait, le rétablissement des malades. Et en France, il y a des progressions aussi qui sont assez impressionnantes. J'ai regardé dans le SBF 120, il y a deux sociétés qui prennent quand même 60% depuis le début de l'année, Biomérieux et, et Sartorius. Et euh, on a aussi euh, Eurofin scientifique qui prend 12%. En revanche, toutes ces sociétés euh, santé, il y a quand même une certaine prudence à avoir. Je voulais citer l'exemple de Genfit qui a perdu 65% en une séance, alors que la valeur était en très forte hausse depuis le début de l'année, juste euh, à cause de l'échec euh, d'un essai clinique sur sa principale molécule. Donc, ce sont toujours des valeurs à, à manipuler avec beaucoup, beaucoup de prudence.
0: C'est un dicton vieux comme la bourse et qui agace en général ceux qui ont des actions en période de stress financier. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. On pourrait ajouter qu'on n'a rien gagné non plus tant qu'on n'a pas vendu. Mais l'histoire boursière montre aussi que ceux qui n'ont pas paniqué ont eu souvent raison de patienter. Depuis le choc, la bourse est repartie doucement en Europe avec un gain de près de 20% pour le CAC 40 depuis le 19 mars, plus fortement aux états unis avec une hausse de plus de 30% pour le S&P 500. Pourtant, Sophie Roland le rappelait, les données économiques montrent que le coronavirus plonge l'économie mondiale dans l'une des pires récessions de son histoire. Les investisseurs auraient-ils perdu la raison j'ai décidé d'appeler un spécialiste, Wilfried Galland. Il est directeur stratégiste à la société de gestion Montpensier Finance. Je lui ai demandé pourquoi les actions s'étaient redressées aussi
2: vite. Bah, je pense que le rebond des actions, il est d'abord euh, à mettre au crédit de nouvelles épidémiologies qui sont quand même un peu plus rassurantes. D'abord, il ne faut pas oublier que la crise, c'est une crise d'abord sanitaire, qui effectivement devient une crise économique ensuite, hein, bien sûr. Mais d'abord et avant tout, l'origine est sanitaire. Et donc, il faut d'abord rechercher dans la respiration des marchés, il faut d'abord rechercher déjà des bonnes nouvelles sanitaires. qu'en fait, on a fait plein de modèles hein, sur les, les progressions épidémiques, à la fois le taux de contamination, la dangerosité de cette épidémie, et on s'est rendu compte au fur et à mesure que bah, les modèles étaient plutôt justes, voire légèrement pessimistes. Et donc, au-delà des conséquences économiques sur lesquelles on va revenir, on va dire qu'il n'y a pas eu de mauvaise surprise de ce point de vue-là à partir de la fin mars. Et donc à partir de la fin mars, on a, on a commencé à se dire mais finalement peut-être qu'il euh, faut s'intéresser euh, à, à autre chose. Et donc les marchés sont intéressés aux conséquences économiques et aux conséquences financières, avec deux volets. Hein. D'abord le fait qu'effectivement il y aura des conséquences économiques qui seront très fortes parce qu'on a mis à l'arrêt l'économie mondiale. Et donc on a à la fois créé un très gros choc d'offres et un très gros choc de demandes. Hein. Il n'y a, a plus de production d'une part, il n'y a plus de demandes d'autre part. C'est la première fois dans l'histoire, c'est quand même un point important. Mais d'autre part, on a quand même eu des soutiens extrêmement importants de la part des gouvernements et de la part des autorités monétaires, à la fois sur du soutien, sur des garanties, des prêts garantis, des, des garanties de créances. Ça, c'est pour la partie véritablement euh, autorité publique. Et puis, sur la partie monétaire, des injections d'utilité absolument considérables. À chaque fois que ce soit des injections d'utilité ou de la part des banques centrales, des soutiens économiques, on parle en milliers de milliards de dollars ou en milliers de milliards d'euros, c'est absolument considérable, donc les marchés ont intégré tout ça sur le fait qu'on allait tout faire pour limiter les conséquences économiques, pour ne pas recréer aussi hein, une crise financière qui allait accélérer encore les problèmes économiques, en fait, pour ne pas rajouter, si je veux schématiser, 2008, donc, la grande crise financière, à ce qu'on appelle maintenant la grande crise du confinement, donc avoir une espèce de double crise. Donc, maintenant, effectivement, les marchés respirent un peu. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti euh, des ennuis, pas du tout. Hein. Ça ne veut pas dire du tout que les difficultés sont derrière nous. Mais ça veut dire qu'effectivement, ceci devient on va dire, un peu moins émotionnel et on commence à prendre en compte à la fois le côté la relance, mais aussi euh, le fait qu'on va avoir des difficultés. À donc, là, tout ça, ça nous fait une espèce d'équilibre en ce moment sur les marchés on attend de voir si on va aller dans un sens ou dans un autre donc c'est à peu près stabilisé c'est vrai Cette année l'économie mondiale devrait connaître la pire récession depuis les années 30 en pleine crise sanitaire liée au Covid-19, les dernières perspectives du FMI affichent une croissance mondiale en baisse de 3% cette année
0: Le coronavirus va coûter 6 points de croissance à la France au premier trimestre il a fait grimper le chômage américain à des niveaux jamais vus avec 20 millions d'emplois perdus en avril le FMI attend une récession historique on l'a entendu sur Euronews, on on a un peu l'impression quand même que les investisseurs sont déconnectés de la réalité économique que l'on vit aujourd'hui, Wilfried Galland.
2: Alors, c'est à la fois juste et probablement un peu dur comme constat. Je pense que les investisseurs, en fait, essaient de voir les conséquences en termes structurels de cette crise. Est-ce qu'on est capable d'enjamber assez rapidement en 1, 2, 3, 4, 5 mois les problèmes qui sont créés par ce choc, qui est un choc en fait qui a été généré de l'extérieur, hein, qui est un événement politique, ou est-ce qu'il y aura effectivement des conséquences beaucoup plus pérennes et lesquelles qui vont nous mettre sur une trajectoire de croissance beaucoup plus difficile. Donc d'une certaine façon, que font les marchés Ce n'est pas tellement qu'ils se désintéressent des conséquences euh, économiques, mais les marchés se disent, en fait on va engendrer tout ça, on va essayer de se projeter à la fin de l'année, on va se projeter sur le dernier trimestre 2020 et sur 2021 en disant effectivement on a des conséquences très fortes mais elles seront à court terme. À moyen terme, on va arriver à les surmonter, on va arriver à reprendre un rythme de croissance qui va être au moins de la même facture qu'avant, voire même supérieure, parce qu'on a injecté énormément de choses. C'est un peu le pari des marchés aujourd'hui, c'est un pari qui est assez audacieux, je ne vous cache pas, parce que c'est vrai qu'on va quand même détruire du capital, on va détruire à la fois du capital humain, on va détruire du capital économique pendant cette crise, on va avoir des tensions sociales très importantes, il y a des choses vraiment très dures qui sont en train de se passer, et donc les marchés enjambent en fait assez facilement cette difficulté-là, en se disant. Que si on a mis toutes les mesures de soutien en place, ça va permettre, bah typiquement, comme vous le disiez, aux personnes qui sont privées d'emploi aujourd'hui, ça va leur permettre de retrouver un emploi assez vite, en particulier aux États-Unis, puisque c'est quand même le point focal des, des marchés, des États-Unis et de la Chine, et que tout ce qu'on met également d'argent public en termes de garantie pour les investissements futurs, ça va permettre de retrouver des gains de productivité qui vont nous permettre après en fait, d'enjamber cette crise et de faire que ce sera. Peut-être pas tout à fait un mauvais souvenir, mais quelque chose qui sera assez facilement surmontable. Ce qu'on constate néanmoins, c'est que les marchés, quand on regarde en particulier les marchés européens, restent sur des baisses très significatives. Hein. On est sur l'ordre de 25% de baisse depuis le début de l'année. Et donc, ça veut quand même dire que les marchés reconnaissent qu'il y a un important problème économique, une vraie crise qui arrive. Aujourd'hui, ils sont effectivement dans la reconnaissance d'une contraction économique importante. En revanche, ils font l'équilibre avec les mesures importantes qui ont été prises en disant cette contraction économique, on arrivera peut-être au troisième, mais plus probablement au quatrième trimestre 2020 et en 2021 à la surmonter. Ça veut effectivement dire qu'ils font aussi le pari qu'il n'y aura pas de renouveau épidémique, il n'y aura pas de rebond de l'épidémie, on ne va pas repartir dans des problématiques, de, par exemple, de confinement des grandes économies occidentales et chinoises. Et là, effectivement, ce serait forcément une toute autre histoire sur le marché.
0: Wilfried Galland, quelle a été la, la réaction des clients de Montpensier Finance lors de l'effondrement du marché en, en février-mars
2: On a euh, des clients qui sont euh, chez nous largement des clients institutionnels, hein, des grandes institutions financières, des banques, des assureurs, des, des caisses de retraite. Globalement, nos clients sont restés euh, relativement. Euh, vigilant bien sûr, euh, inquiet évidemment, mais assez serein finalement. On n'a pas eu de très très fort mouvement hein, dans cette crise. Je pense que c'est une crise qui, par sa violence au début, a pris un peu tout le monde par surprise, par sidération. Tout le monde a regardé en disant qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est la première fois depuis peut-être des siècles hein, qu'on qu décide d'un seul coup de confiner les gens chez eux, d'arrêter complètement l'économie. Et puis là aussi, ils ont fait euh, une espèce d'équilibre euh, dans leur raisonnement, en essayant de voir ben, est-ce qu'il n'y avait pas des opportunités euh, à faire. Donc certains, effectivement, ont réinjecté de l'argent sur les marchés euh, au fur et à mesure que la baisse euh, se prononçait, en disant oh, ceci est quand même une crise temporaire et on va réussir à la surmonter. Hein. Quand les clients ont bougé, c'est plutôt dans ce sens-là. Néanmoins, il n'y a pas d'euphorie, hein, bien sûr, il n'y a pas de mouvement euh, très très fort. Je pense que dans cette crise, tout le monde est conscient que c'est quelque chose d'assez nouveau qui arrive donc il faut être vigilant il faut aussi ne pas jouer au héros dans ces moments-là hein, c'est-à-dire euh, voilà, être, être conscient à la fois de la longueur de ces investissements, on a la chance d'avoir chez nos pensiers des clients dont la longueur souvent d'investissement est importante. Hein. C'est des gens qui voient vraiment à long terme ou à très long terme. Et puis, ça permet effectivement de ne pas se laisser prendre par l'émotion, euh, y compris personnelles hein. Ce sont des moments qui sont difficiles, il ne faut pas se cacher. Dans des moments qui sont des moments de crise financière, mais aussi des moments de crise sociale. Et donc, ça permet effectivement d'avoir euh, un peu plus de recul. Globalement, je pense que les clients ont pris du recul à ce moment-là, n'ont pas réagi... Euh, trop dans l'émotion. Maintenant, il faut voir effectivement comment est-ce que les différentes nouvelles à la fois épidémiques, macroéconomiques, financières vont se déployer et probablement que des stratégies vont s'affiner au fur et à mesure. bien
0: Mais on parle quand même d'investisseurs effectivement qui ont l'habitude ou qui connaissent bien les mécanismes boursiers. Qu'est-ce que vous pensez du comportement des particuliers, par exemple, si vous en avez Est-ce qu'il a été le même
2: Alors, on a peu de clients particuliers. On a quelques grandes familles qui sont clients de chez nous. Ils ont là aussi eu un, il y a beaucoup de calme dans cette crise. On les a accompagnés, bien sûr, de façon assez rapprochée. C'est quand la tempête est là qu'il faut être proche, qu'il faut être là, qu'il faut être présent. Mais l'important était également de bien s'assurer que pour ces clients particuliers, là aussi, leur type d'investissement correspondait bien à ce qu'ils souhaitaient en termes d'équilibre de risque, en termes de longueur également d'investissement d'horizon de temps. Si été le cas, on a la chance pour les quelques clients particuliers qu'on a chez nous d'avoir des... Il y a aussi des relations, qui sont souvent des relations de très long terme, avec clients là, on les connaît bien. Donc ça a permis parfois même de nouer des relations, ce qui est assez intéressant. Ça a permis parfois de renforcer encore des relations, parce que lorsqu'on traverse une crise qui est non seulement une crise financière, avec une crise économique, une crise sociale, les gens s'inquiètent pour eux, pour leurs proches. Enfin, voilà C'est quelque chose qui n'est pas juste, il ne s'agit pas d'un problème de quelques crédits immobiliers qui sont en train de partir en vrille aux états unis Ce n'est pas du tout ça. Et donc ça a permis vraiment de rapprocher encore parfois des liens avec des appels ou des conférences téléphoniques, euh, dans des visioconférences qui avaient lieu parfois assez tard euh, pour se parler euh, évidemment des marchés, mais parfois de toute autre chose, et finalement de créer une espèce de communauté autour de ça. Et je pense que ce sont des moments qui resteront en tout cas, à la fois euh, dans l'histoire de la société, évidemment, mon pensée, euh, bien sûr, euh, Nous on a une petite structure, pas, pas d'oublier, et aussi euh, chez nos clients, si on arrive à passer ça, effectivement, ce sera... Euh, des choses à partir duquel après on pourra bâtir alors, en tout cas je
0: l'espère En bourse la peur est parfois mauvaise conseillère pour un investissement dans une optique de long terme notamment on se souvient que de nombreux investisseurs particuliers ont fait les frais des cracks de 2000 et 2008 un troisième krach en 20 ans risquait bien de les vacciner contre les actions alors Sophie je vous pose la question qu'ont fait les français
1: Alors les français ou en tout cas une partie d'entre eux ont été attirés par la crise il y a une enquête hyper intéressante qui a été publiée par l'Autorité des marchés financiers et qui montre qu'entre fin février et début avril, c'est-à-dire vraiment au plus fort de la tempête, 580 000 investisseurs particuliers ont acheté des actions du SBF 120 et parmi ces 580 000, il y a 150 000 nouveaux venus en bourse, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas venus acheter des titres depuis un an ou deux. Alors, les chiffres comme ça, ça ne dit pas grand-chose. Il faut les mettre en lien avec la proportion de boursicoteurs réguliers, on va dire, en bourse. Si on prend 2018 et 2019, le nombre de clients particuliers en tout hein, qui ont acheté des actions du SBF 120... C'est 1,1 million. Donc, on voit bien que 150 000 nouveaux venus en, en bourse, ça n'a absolument rien de négligeable. Et en plus, dans ces 1,1 million, il y a l'effet introduction en bourse de Française des Jeux qui représente une, une part assez importante.
0: C'est pour le moins surprenant, vu l'image que l'on a parfois de ce qu'on appelle les petits porteurs qui ont toujours un, un train de retard
1: oui, oui, c'est très surprenant. Enfin, en tout cas, ça contredit une image qu'on aime bien donner des Français et de leur appétit pour le risque. On voit toujours les Français comme des épargnants qui privilégient le livret A et les, les contrats en euros dans leur assurance vie. De toute évidence, ils sont pas tous dans ce cas-là. Alors, c'est peut-être à mettre en lien avec le profil de ces nouveaux intervenants. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont plus jeunes. Donc visiblement, il y a une nouvelle génération qui s'intéresse à la bourse. C'est peut-être la génération qui n'a pas été complètement euh, rincée par les crises de euh, 2001 et de 2008. On a des chiffres sur les, les moyennes d'âge dans les banques traditionnelles. En fait, la moyenne d'âge des boursicoteurs était de 61 ans ces dernières années, et là, sur ces nouveaux venus, la, la moyenne d'âge tombe à 48 ans. Et pareil, chez les courtiers en ligne, dont la clientèle habituelle était déjà euh, un petit peu plus jeune, la moitié des nouveaux investisseurs sont âgés de moins de 36 ans.
2: Quoi qu'il en soit, à 8000 la tonne, je vous préviens, moi j'arrête. Il montera peut-être à 4000.
0: À 8000, certainement pas. Si, 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 et vite. Alors amusez-vous les Parisiens, prenez-en, il va faire beau. Stops, danger. Le petit porteur moqué, notamment dans le film de Jacques Ruffiot, Le Sucre, il y a un graphe célèbre dans le milieu de la bourse sur la psychologie du petit porteur face au mouvement boursier, celui qui vend trop tard ou qui achète trop tard. C'est une image dépassée, Sophie?
1: Oui, alors complètement, parce que en fait, ces nouveaux venus se sont positionnés vraiment au moment du creux du marché. Ils ont vraiment euh, flairé euh, les bonnes affaires et ils se sont positionnés euh, massivement à l'achat. C'est pas du tout euh, ce qu'on dit. En effet, euh, en général, les particuliers euh, vendent au plus bas et, et achètent au plus haut. Là, euh, au contraire, je pense qu'ils ont vraiment réalisé quelques bonnes affaires.
0: Est-ce qu'on peut voir aussi un effet, vous, vous en parliez, hein, l'arrivée en bourse de la FDJ, euh, la Française des Jeux, l'an dernier Est-ce qu'il peut y avoir eu un, un effet d'entraînement aussi, ou d'attirer ou, ou d'initier un certain nombre de, de nouveaux venus euh, à la bourse
1: Oui, c'est tout à fait possible. Il y a eu un travail d'éducation lié à cette opération de la Française des Jeux et il y a eu un, un regain d'intérêt il y a quand même eu un milliard d'euros de souscriptions, de demandes en fait de la part des particuliers pour les actions FDJ. C'est important, ça ne s'était pas vu depuis très longtemps. Et ensuite, je pense qu'il y a eu aussi un intérêt lié au record boursier. C'est-à-dire que tous ces euh, boursicoteurs euh, potentiels ou ces gens un petit peu intéressés par la bourse euh, regardaient ça, euh, vous voyez le CAC arriver à 6000. Euh, et là, en fait, euh, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, ils n'ont pas acheté au plus haut. Ils ont vu le CAC à 6000, 6100, 6 100. Et il euh, y a une espèce de bon sens, euh, presque de bon sens paysan qui leur a fait dire « Ah, le CAC à 6000. j'ai déjà vu ça dans le passé, c'est pas bon, j'y vais pas. » En revanche, après, quand ils ont vu le CAC retomber sous 4000 points, là, ils n'ont pas hésité longtemps à se repositionner.
0: Vous le disiez, le crack a attiré 150 000 nouveaux venus. Ils sont conquis, ils sont partis pour rester
1: Ça, on sait pas. Il y a peut-être un effet confinement aussi la bourse, c'est une forme de jeu dans, dans les valeurs qu'on vient progresser, il y a aussi des valeurs de jeu en ligne. Hein. Donc, euh, La bourse, c'est une des choses qu'on peut faire quand on est chez soi et, euh, et quand on s'ennuie. Donc on ne sait pas s'ils vont rester. Ce qui est sûr, c'est que euh, ce type de phénomène avait déjà été observé en 2009. En 2009, les particuliers étaient déjà revenus en bourse à l'occasion d'un crack À l'époque, c'était d'ailleurs assez troublant parce que ils avaient été acquéreurs nets d'actions au dernier trimestre 2008 euh, et pendant l'année 2009, alors qu'il y avait énormément de volatilité. Et ils servaient à ce moment-là de contrepartie aux grands institutionnels qui, eux, étaient vraiment euh, aux prises avec leurs problèmes et qui étaient massivement vendeurs. Ensuite, euh, est-ce qu'ils vont rester ou est-ce que ça restera euh, un épisode de, finalement presque de pari, de jeu En tout cas, ce qu'on observe, c'est que euh, les montants investis n'ont pas été très élevés par rapport à d'habitude. Le montant des ordres, à peu près la moitié des ordres qui sont passés d'ordinaire par les intervenants particuliers en bourse. On verra si ça dure ou si c'est le début d'un nouvel intérêt pour les marchés de la part de boursicoteurs un petit peu plus jeunes.
0: Merci Sophie Roland, chef du service adjoint du service marché des échos et merci Wilfried Galland, stratégiste chez Montpensier Finance. <tousse> La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Boulichgan, chargé de production et d'édition Michel berich -Warnay. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Google Podcast, Castbox ou encore Deezer et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr ou en kiosque pour le journal papier.